0: C'est parti Les gens sont méchants, la vie est dure, l'argent est sale. Je ne suis pas assez bien et je ne serai jamais assez. Est-ce que tu as remarqué comme les croyances conditionnent notre quotidien Plus on croit à quelque chose, plus on le voit. Typiquement, en ce moment, moi, j'ai envie de changer de voiture, et comme il y a un modèle en particulier qui m'intéresse, tout à coup, je le vois partout. Je suis sûre que ça te fait pareil. Pour nos croyances ou les petites voix qu'on a dans la tête, c'est exactement la même chose. Plus on croit à quelque chose, plus on se le répète et plus ça nous arrive. Allons ensemble démêler tout ça. Bienvenue dans l'épisode 9. Aujourd'hui, je te parle de ces croyances qui te limitent et t'empoisonnent la vie. Alors comment Ce sur quoi je porte mon attention se développe. En d'autres termes, plus tu vas croire à quelque chose, plus tu vas te le répéter les mêmes phrases, plus tu vas... Voir ces choses, ces événements, ces personnes qui vont venir valider ce que tu penses et ce que tu ressens. En fait, les croyances, c'est un cercle vicieux ou un cercle vertueux qui va s'installer. On parle en coaching de boucle auto-validante, de boucle auto-réalisatrice. Ce que tu crois, ça arrive, ça devient. Donc autant changer ses croyances. Qu'est-ce qu'une croyance La croyance, c'est finalement une certitude que l'on a au fond de nous. C'est donc en fait un filtre, on imagine une seule partie de la réalité. Elles viennent souvent des généralisations qu'on fait, des événements qui arrivent, ou alors des omissions, c'est-à-dire qu'on bah, va retenir qu'une certaine partie des, des choses qui nous arrivent au quotidien. Ou alors des distorsions, c'est-à-dire qu'on va transformer la réalité. C'est-à-dire que typiquement, si je suis monté deux fois à cheval et les deux fois je suis tombé, j'aurai la croyance qu'à chaque fois qu'on monte à cheval, on tombe. Je sais pas pourquoi j'ai pris cet exemple, parce qu'en fait, j'ai monté à la cheval pendant 10 ans, je suis peu tombée. Bon, à chaque fois, ça fait mal, c'est vrai, mais du coup, c'est pas ma grosse croyance. Mais pour t'illustrer un peu le propos, on a vite fait, en fait de généraliser, d'omettre certains détails, c'est-à-dire toutes ces fois où typiquement on tombe pas de cheval, ou de distordre la réalité, c'est-à-dire de la transformer. Pourtant, toutes les croyances ne sont pas gênantes. Il y en a, heureusement, qui vont être là pour nous booster. Donc en fait, il y aura deux types de croyances à la fois une croyance des croyances limitantes, c'est-à-dire, par exemple, quand je t'ai dit au début, les gens sont méchants, et il existe des croyances qui vont être aidantes, c'est-à-dire qui vont te stimuler, qui vont t'aider, qui vont te permettre d'avancer. Typiquement, bah, le contre-pied, ce serait de dire les gens sont gentils. Moi, par exemple, dans la vie, j'ai envie de croire que tout le monde a un bon fond. Et bien en fait, en cultivant cette croyance, ça ne va pas me limiter. Au contraire, ça va m'aider. Ça va me permettre de percevoir à chaque fois ce qu'il y a de bon en chacun de nous. Donc, ce que je te propose, ça va être d'aller voir à l'intérieur de toi pour savoir en fait ce que tu te racontes et ne garder que les croyances qui sont aidantes. Il me semble que c'est quand même vachement plus important, vachement plus intéressant que de se répéter en boucle « les gens sont méchants ». Moi, dans ma petite vie, on pourrait toujours revenir au monde des bisounours, mais en fait, j'ai les pieds sur terre. Par contre, je sais ce à quoi j'ai envie de croire. Je sais ce qui est possible de m'attirer avec les croyances que je me raconte. Donc du coup, j'ai décidé un jour de les choisir. Je trouve ça beaucoup plus sympa que de se mettre des bâtons dans les roues toute seule. Alors vous pourriez me dire, c'est une façon d'être dans le déni et de nier les problèmes. Et bien sûr, je vais vous répondre que je ne suis pas d'accord. En fait, on a tous nos casseroles, on a tous des événements qui sont plus ou moins douloureux. Des traumatismes. Et je vous dois avouer que j'ai eu ma part. Quand j'en discutais avec des copines, j'avais l'impression à un moment qu'il m'en arrivait tellement que j'avais fait un petit état d'élu en disant quels sont les gros trucs qui te sont arrivés. Et en moyenne... Ce qui ressortait dans la, dans la petite quarantaine euh, dans laquelle nous sommes actuellement, euh, mes amis et moi, et même les personnes que, que j'accompagne. On dirait qu'il y avait deux gros traumas dans la vie, à différents degrés, parce que chacun va vivre les expériences du quotidien différemment. Je pense, au bas mot, en être à bien, 7 ou 8. Mais bref, passons, ce n'est pas le sujet principal. En fait, ce que je vais te dire en illustrant ça, c'est que les casseroles que j'ai, j'ai décidé d'en faire quelque chose. Si on ne choisit pas les événements qui nous arrivent, on peut choisir la façon qu'on a d'y réagir. Donc du coup, soit je m'enferme en me disant effectivement la vie est dure, franchement le sort s'acharne, ou alors je décide d'en faire quelque chose. Donc du coup, il y a plusieurs choses. À la fois choisir nos pensées et ce qu'on a envie de retenir, mais c'est aussi décider de son mode de fonctionnement. Parce qu'en fait la croyance, c'est quand même quelque chose qui structure. C'est pas que du mauvais. Comme je te disais, elles peuvent être aidantes ou limitantes. Et en fait, les croyances limitantes sont aussi celles que tu as mises en place à un moment comme un système de protection. On met aussi en place des croyances pour survivre, pour dépasser un événement. Elles sont là, en fait, pour nous rassurer, pour nous apporter une forme de stabilité. Parce qu'on a tous besoin de repères, même négatifs. Le sentiment de protection, parfois, est trop grand. Ça, c'est la bonne nouvelle. En fait, ton cerveau, tes hormones sont là pour te protéger, pour faire ce qui est de meilleur pour toi. Là où ça devient gênant, et là où ça va justement finir par te limiter, c'est quand l'événement est terminé. Mais qu'on reste coincé dans nos schémas, dans nos réflexes. En continuant d'agir comme si la situation négative ou le traumatisme persistait. Comme si un événement isolé, quand bien même c'est un énorme traumatisme, ça allait se répéter. Tu vois, pour te parler de quelque chose qui m'est arrivé ou plutôt qui arrivait à ma fille de deux ans, elle a survécu, entre guillemets, je ne sais jamais comment le formuler. En fait, elle s'est noyée. Je l'ai retrouvée inconsciente dans la piscine. Aujourd'hui, elle va bien. Je ne veux pas t'alarmer. Mais tu vois, à un moment, au départ, pour moi, pour elle, on avait décidé que la piscine, c'était dangereux. Moi, j'ai fait 10 ans de natation. Là, a, dans ma famille, tout le monde en a fait beaucoup. La, natation, quelque... la piscine, l'eau, ce n'est pas quelque chose de dangereux. Mais à un moment, on avait euh, créé une croyance autour de ça. Mais heureusement, aujourd'hui, elle a 7 ans, elle s'est nagée depuis qu'elle a 4 ans. Il a fallu dépasser cette croyance. Mais tu vois, à un moment, cet événement a été tellement fort, tellement violent pour nous qu'en fait, effectivement, l'eau rimait avec danger. Et il a fallu déconstruire cette croyance. Et c'était étape par étape qu'on déconstruit une croyance. C'est un peu le même principe tu vois, quand tu te fais une entorse. Admettons, tu portes une attelle, as peur de la retirer, as de l'appréhension, etc. Tu sens que c'est fragile. Soit tu fais de la rééducation et tu te rends compte qu'en fait, tu ne vas pas te recasser la cheville tout de suite ou alors tu gardes ton attelle à vie. Tu décides de la garder au cas où, eh ben, toute ta vie, tu seras ralenti. Toute ta vie, tu vas boiter. Alors que le corps a une capacité d'auto-guérison. Ton corps et donc du coup ton cerveau. Mais du coup, tu n'en auras pas conscience. Donc, tu vas marcher un petit peu, mais tu pourras plus courir. La croyance, elle te limite quand elle n'est plus bonne à garder. On choisit pas ce qui nous arrive, on choisit comment on réagit. Et c'est là que tu as un pouvoir personnel immense. Une capacité énorme de voir les choses sous un, sous un autre angle. C'est pour ça que c'est une part aussi énorme dans les accompagnements que je propose, parce que souvent, on tourne en boucle, un peu comme, euh, comme le hamster dans sa cage. On se répète en boucle les mêmes choses depuis tellement d'années que c'est devenu notre réalité. En coaching, en fait, on permet, ce que je dis souvent, c'est on fait un pas de côté. C'est-à-dire qu'on voit les choses sous un autre angle. Et si, finalement, c'était pas exactement ça ce, qui, ce que ça va nécessiter, par contre, ça va être de trouver des appuis stables, des certitudes. Parce que, comme je te disais, tes croyances, elles vont te structurer. Bonne ou mauvaise, elle te structure. Mais tu peux travailler sur tes ancrages, sur ta confiance, et du coup, pouvoir rebondir. Alors, comment on change, ou comment on évolue, comment on va aller « ramollir » entre guillemets ses croyances Comme je te l'ai déjà dit, ton cerveau, il veut ton bien-être. Il aime ce qu'il connaît, donc il va entretenir ce qui est confortable pour lui. Quand tu as une phrase en tête, plus ça va aller, plus tu vas voir ce qui a en lien avec cette phrase. Comme je te disais, si tu retiens que l'eau est dangereuse, tu vas voir tous ces moments où, effectivement, il y a un enfant qui boit la tasse, un enfant qui oublie de mettre ses brassards, etc. Mais tu peux décider, du coup, de faire autre chose. L'astuce, en fait, pour déjouer cette croyance, c'est de trouver les contre-exemples. Je vais rester sur l'exemple de la piscine parce que c'était un événement quand même très marquant pour nous. Mais en fait, soit je décide de me dire, ok, tout ce que je pense de l'eau depuis plus de 30 ans, en fait, se résume à cet épisode. ou alors je me souviens qu'en fait, elle a déjà passé jusqu'à deux ans dans l'eau sans problème. Sa sœur qui, à ce moment-là, avait 5 ans, s'est nagée depuis qu'elle a 3 ans. Tout va bien. Donc, c'est trouver les contre-exemples qui vont aller, du coup, diminuer ta croyance initiale, te prouver que tu as tort de penser ça. Et là, ça va te permettre de changer les choses. Bien sûr, c'est une décision à prendre. Parce que c'est un nouvel apprentissage, une nouvelle façon de voir les choses. Et tu peux décider de créer ta nouvelle réalité. J'entends souvent les résistances de mes clientes dire que dans l'enfance, elles n'ont pas reçu de compliments, elles n'ont pas reçu d'encouragement, de gestes ou de mots positifs, celles qu'elles attendaient. Et moi aussi, il m'en a manqué plein. Nos parents, ils ont fait comme ils pouvaient. Mais du coup, cette carence, en fait, soit on se la tourne en boucle, soit du coup, on transforme cette croyance et on commence à écouter tous les petits mots qui viennent de l'extérieur et qui font du bien. Je t'en parlais dans l'épisode précédent sur le syndrome de la bonne élève, où je te disais justement que pour changer ça, tu peux réfléchir à qu'elle valeur j'ai À entendre aussi tous ces mots qui t'ont tant manqué, tous ces compliments, tous ces encouragements. Entendre chaque petite chose va changer ta réalité. Tu peux te donner ce qui t'a manqué. Tu peux bien te parler. Tu peux décider de voir tes réussites pour changer tes croyances. En restant dans le passé, avec tes croyances limitantes, tu vas rester en fait dans un statut de victime. Et alors là, autant te dire que c'est loin d'être confortable. C'est en te tournant sur comment je sors de cette situation. Et en prenant la décision d'agir, que tu vas pouvoir changer ça. Que tu vas pouvoir être actrice de ta vie. Et puis, il y a une autre partie aussi qui est importante, c'est le choix que fait le cerveau. Je te disais que dans les croyances, il y avait une partie d'omission ou de distorsion de la réalité. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais souvent quand tu vas en soirée avec des copains, bon, je suis plutôt épicurienne, je sors pas mal, j'adore les petits restos sympas. Et en fait, j'ai remarqué que chacun choisit ce qu'il retient. Que ce soit un souvenir de l'enfance ou que ce soit dans cette soirée, il y en a un qui va me dire « Oh, l'ambiance a été un, un petit peu nulle, j'étais déçue par rapport à la dernière fois. »« Ah, t'as vu, il y avait plein de nouvelles personnes, c'était chouette. » Donc en fait, tu peux choisir. Et tu vas souvent choisir ce qui a une charge émotionnelle forte, aussi bien en positif qu'en négatif. Donc pose-toi la question à chaque fois de te dire « Est-ce que c'est possible que tu aies retenu ce qui t'a contrarié plus que ce qui a été positif ?» En fait, l'objectif de tout ça, c'est de se dire tout est une question de perspective et de comment tu vois les choses. Il y a un petit test que j'aime bien faire qui ramène au présent. Je vais vous proposer de réfléchir à une phrase positive qu'on t'a dit. Est-ce que ce qui te vient automatiquement, c'est plutôt des reproches et des jugements malgré ma demande, ou ça va être quelque chose de positif Est-ce que c'est facile pour toi de faire ça Si c'est possible de te souvenir de quelque chose de positif, tu vois, tu vas commencer à entraîner ton cerveau. Si c'est difficile, pour l'instant, c'est pas grave. En fait, mais tu vas plus facilement retenir le négatif, ce qui n'est pas une fatalité, juste tu peux décider au fur et à mesure d'entraîner ton cerveau. Il faut vraiment que tu en fait ça comme un, comme un petit coaching sportif. En fait, sur le cerveau, c'est un muscle, il faut le faire bosser. Donc soit tu décides de retenir le négatif, parce que la charge émotionnelle est plus forte, ou de retenir le positif, les sourires que ça te met sur les lèvres, l'émotion du moment. Mais ça reste une question de choix. Moi, un jour, j'ai décidé de changer ma façon de voir, de changer ma façon de faire. J'ai mis, ce que je dis souvent, des belles lunettes roses. Et j'ai commencé à, tout, à noter tout ce qui était positif dans ma vie. Aussi bien mes réussites, et là, tu pourrais te dire, <rire> j'ai chopé la grosse tête, mais en fait, c'était même les choses anodines. Quand je faisais un gâteau au chocolat et qu'on me disait qu'il était super bon, parce que j'en fais un sans gluten, j'avoue, il est top, et bien en fait, ça me faisait plaisir. J'ai décidé de retenir ces mots gentils. Les choses ou les personnes qui m'inspiraient. Et comme un aimant, j'en ai eu de plus en plus. Parce qu'en fait, c'est vraiment en changeant sa vision du monde, ce sur quoi on porte son attention, que notre monde échange. En voyant le positif, les croyances limitantes se transforment avec nous. Je te demande pas de me croire, je te demande de tester. En fait, plus tu vas croire en toi, et plus tu vas remettre de la perspective, plus les choses vont évoluer. Plus tes actions ou tes choix seront pris sous un autre angle. C'est ça en fait l'évolution. Est-ce que tu connais l'adage je vois ce que je crois. Cette phrase, je la trouve hyper puissante. Parce que tu peux créer ta réalité maintenant. Il ne s'agit pas d'être dans une vision utopiste du monde, mais bien de choisir en fait où tu portes ton attention. La question centrale avec laquelle je voudrais que tu repartes, c'est est-ce que ça me rend heureuse d'entretenir cette pensée Si c'est oui, tu peux la garder. Si c'est non, comment peux-tu la changer Comment peux-tu trouver des contre-exemples Combien as-tu de contre-exemples T'as peur de demander une augmentation Rappelle-toi autour les personnes qui en ont déjà eu, qui ont osé et pour qui ça a fonctionné. Tu n'es pas sûr de voir ta valeur Liste, vois tous tes succès. Tu as peur de parler en public Rappelle-toi toutes les fois où tu l'as déjà fait, même dans ton cercle privé. Tu penses que la vie est dure Note tout ce qui te fait, tout ce que tu fais facilement, sans même t'en rendre compte dans une journée. Tu n'as d'action possible que sur tes projections. Et oui, je sais, c'est pas toujours évident. C'est comme un sport. Ça va demander de la persévérance, de l'entraînement au départ. Mais je t'assure que tu en seras gagnante. Tu vas pouvoir découpler ton potentiel. Parce que je sais, je le vois tous les jours, tu as déjà tout en toi. Il te suffit juste d'y croire. Donc si cette démarche t'intéresse, commence-la tout de suite. Si tu as du mal à le faire toute seule, le coaching est fait pour ça. C'est à la fois un accompagnement individuel. Et moi, ce que j'aime particulièrement, c'est l'accompagnement de groupe. Parce qu'en fait, les unes les autres... On s'inspire, on se booste en confiance. Ça permet à la fois de s'affirmer avec assurance et de prendre des engagements vis-à-vis -vis des autres pour passer à l'action. En fait, ce qui est hyper intéressant dans la notion de groupe, c'est que tu te rends compte aussi que les autres vivent la même chose que toi. Que tes croyances, quand tu te sens isolé, finalement, beaucoup de personnes les ont. Et comme tu vois des femmes qui t'inspirent et qui pensent des choses négatives sur elles, ça te remet de la perspective. C'est pour ça aujourd'hui que j'organise des coachings de groupe et que j'adore ça. Je te mets en lien, d'ailleurs, si ça t'intéresse, en bas. Le prochain coaching de groupe, il commence début octobre. Et justement, c'est comment je prends ma place, comment je m'affirme, comment je dévoile mon potentiel pour oser me montrer. Bref. Pour finir, aujourd'hui, demande-toi quelles croyances limitantes tu as besoin de déconstruire pour une vie plus légère, plus joyeuse. Et du coup, pour avoir plus de réussite à la fois dans ta vie pro et dans ta vie perso. Note ces croyances ou cette croyance pour changer de spectre. Si tu as aimé cet épisode, tu peux me mettre 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Pense à t'abonner pour ne rien louper. Je te dis à très vite.